0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашает Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе разговор о прощении.
0: Говорить о прощении и легко, и сложно. Легко, потому что эта тема всем нам очень хорошо знакома. Сложно, потому что на самом деле простить не так просто. Думаю, вы в жизни не раз убеждались в этом.
1: В прошлой передаче мы обсудили два важных вопроса. Что значит слово «прощение», а также почему мы должны прощать?
0: Простить – это значит изменить отношение к обидевшему вас человеку, уничтожить воспоминания о недостойном действии, искоренить обиду из сердца. Простить – это отказаться от возмездия за обиду, от требования – исправить положение дел.
1: Существуют по меньшей мере четыре причины – Почему мы должны прощать? Во-первых, прощение нам заповедано Богом. Во-вторых, мы должны прощать, потому что сами мы прощены. В-третьих, непрощение лишает нас радости общения с Богом. И, наконец, непрощение разрушает взаимоотношения между
0: людьми. Бог не просто повелевает нам прощать обижающих нас, не только учит, как прощать врагов и обидчиков, он дает нам силы прощать и любить любовью, превышающей человеческое понимание. Божья любовь к нам является и примером, и источником нашего прощения.
1: После песни мы продолжим беседу о прощении. У нас остались в этой теме некоторые сложные вопросы. И основной из них – что необходимо сделать, чтобы простить?
2: Забудь вчерашнюю обиду, Покрой любовью все прости. Прости от сердца не для вида, И брата с миром отпусти. друзья примиритесь новый день не несите вражду ради бога друг друга простите не не насные туи быть может брат миог много разбор Прощенный Богом, а ты ему не все прости, Примиритесь, друзья, примиритесь, В новый день не несите вражду, Ради Бога друг друга простите, И насные тучи пройдут. Пусть ни, когда во гневе ваше на небе солнце не зайдет, любите не другов, прощайте, как вас самих простил Господь. Здесь, друзья, примиритесь, на новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, ненасные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, на новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите. И тучи
0: Продолжим нашу беседу о прощении. Как мы уже говорили, основной вопрос нашей передачи ⁇ что необходимо сделать, чтобы простить? Суть этого вопроса не в том, чтобы установить некий ритуал прощения, какие слова при этом нужно произносить. Как простить, чтобы сердце освободилось от гнета обиды и мщения? Проблема, с которой большинство из нас сталкивается, выражается в некотором внутреннем раздвоении. С одной стороны, мы понимаем, что должны прощать. К этому побуждает нас Дух Божий. Иногда нам кажется, что мы уже все забыли, что буря в сердце улеглась. Но стоит опять встретиться с обидчиком, или же с его стороны последует новый недружелюбный жест, как неприязнь с новой силой вспыхивает в сердце.
1: Однажды мы разговаривали с женщиной, которая не так давно обратилась к Богу. Дух Святой начал в ее сердце преображающую работу, и перед ней остро встали некоторые внутренние проблемы. Дело в том, что несколько лет назад ее предал муж, с которым они прожили полтора десятка лет. Ей пришлось самой ставить детей на ноги. Мало того, он постоянно выражал претензии на свою часть квартиры. Они работали на одном предприятии. И чтобы не видеть его, она перешла в другую фирму. Но сердцем дело обстояло сложнее. Она понимала, что должна простить бывшего мужа, но никак не могла перешагнуть через обиду. Не могла успокоить тяжелую боль. Мгновенно простить ей никак не удавалось. Прощение для нее стало не разовым действием, а процессом, не одним шагом, а длительным путем, по которому она идет в настоящее время.
0: Сегодня мы хотим дать несколько практических советов о том, каким образом должно осуществляться прощение. Они основаны на словах Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Матфея 5.44. Господь сказал «А я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
1: Первым шагом в процессе прощения является решение простить. Без этого прощение будет игрой в прощение или лицемерием.
0: Наверное, вы слышали историю Кори Тенбом – Голландской христианки, в годы Второй мировой войны, участвовавшие в движении сопротивления. Семья Кори помогала евреям, обреченным на уничтожение. Это было больше, чем рискованное дело. Кори и ее родственники буквально ходили по острию ножа. В конце концов их арестовали. Кори пришлось пройти через ад канцлагеря, испытать унижение, голод, побои, непосильный труд. В лагере смерти погибла ее сестра. Кори удалось выжить. После освобождения она стала участвовать в работе по реабилитации жертв войны. После Европы Европа представляла собой сплошную рану. Связи в обществе были разрушены. Одни люди запятнали себя сотрудничеством с фашистами, другие участвовали в сопротивлении, а теперь им нужно было жить вместе. И это было бы невозможным, бездействия прощения. Кори организовывала конференции, на которых призывала к прощению и примирению. У нее было что сказать по этому поводу. Однажды в Мюнхене к ней подошел бывший охранник из концлагеря, офицер СС. Это был первый мучитель, которого Кори встретила на свободе. Вдруг все всплыло у нее перед глазами. Колючая проволока, бараки, ухмыляющиеся лица охранников, измученное лицо ее сестры. Бывший охранник подошел к Коре и сказал, «Благодарю вас за ваши слова. Как это верно! Христос искупил мой грех». И он протянул женщине руку. Коре вспоминает, что она, убеждавшая других людей прощать своих врагов, не могла поднять свои руки. Ее захлестнули гнев, желание отомстить. Как он смел говорить о прощении? Ведь его грехи стоили жизней многих людей, которые были во много раз лучше его. Кори стала молиться внутри себя. «Господи, прости меня и дай мне силы простить этого человека». Она пыталась улыбнуться, поднять руку, но не могла. В душе ее не было любви и тепла. Женщина снова и снова взывала к Иисусу. Наконец она протянула руку. И тут случилось невероятное, словно электрический разряд прошел между ними. Сердце Кори наполнилось любовью и состраданием к этому человеку. Она поняла, что Бог, призывающий нас любить врагов, дает нам и саму эту любовь.
1: Решение простить основано на понимании значения жертвы Господа Иисуса Христа. Мы прощаем не потому, что мы такие хорошие, благородные люди, не потому, что мы стоим на более высокой духовной ступени, а потому, что Иисус Христос ценой своей крови искупил грехи всех людей, в том числе и наших обидчиков. Мы понимаем, что наша собственная вина перед Богом огромна, но Бог простил нас. И поэтому мы должны также прощать других людей.
0: Одна из недавних конференций Трансмирового радио была посвящена примирению. На конференции выступала доктор Реанон Ллойд из Ирландии. Реанон побывала во многих странах Африки, пораженных гражданскими войнами и межэтническими конфликтами, и она проводила в них конференции по примирению. Служение началось в Руанде, где за 100 дней межэтнического конфликта было убито более миллиона человек. Никакие суды, никакие мирные конференции не могли залечить раны общества, но этому способствовало служение примирения, в котором участвует Рианон Ллойд. Только Божья любовь способна исцелить раны покрыть преступления, осуществить прощение. Христос вознес на крест не только грехи, но и нашу боль, унижение, позор. На семинарах людям, имеющим глубокие, незаживающие раны, предлагается описать свою боль, обиды, преступления, совершенные против них на бумаге. Затем они прикрепляют эти листы к бумаге, к деревянному кресту, то есть символически отдают их Христу, соглашаясь с тем, что Он взял их на Себя. После этого крест выносит во двор, листки бумаги снимают, сваливают в кучу и сжигает. Обычно это совершается в глубоком молчании. И в этот момент происходит чудо. Господь исцеляет их боль, и люди получают взамен горя, стыда, боли. «Совершенную Божью радость». Реанон показала фотографию молодых темнокожих парня и девушки. Девушка была из одного племени, парень из другого. На деревню, где жила девушка, напали представители враждующего племени. У девушки на глазах вырезали всю ее семью. Ее жестоко насиловали и заразили СПИДом. «Вы понимаете состояние, в котором она находилась?» Она попала на семинар по примирению, и Господь коснулся ее сердца. Когда она прикрепляла листок со своей болью ко кресту, к ней подошел также с листом бумаги молодой человек. Он сказал, «Я был главарем банды, которая напала на ваш дом. Я виновен в гибели ваших родственников. Я ничего не могу исправить. Только прошу простить меня ради Христа». Девушке было очень трудно, но Господь дал ей победу. Они примирились у креста, и сегодня они вместе участвуют в служении примирения. Удивительная сила креста.
1: «Принимая решение простить, мы как бы хороним свою обиду. Только не ставьте на это месте памятник. Это место нужно сравнять с землей, чтобы никогда больше не возвращаться к нему». Мы должны учиться прощению Бога. Бог, простив наши грехи, обещал никогда больше не вспоминать о них. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого», говорит Господь через пророка Исаию. «И грехов твоих не помяну».
0: Но память — это не лист бумаги, не компьютер, на котором можно стереть написанное. Мы не можем управлять памятью, зато можем управлять своей волей, эмоциями, разумом. Мы можем принять решение простить человека. Нелегко дается такое решение, не сразу удается его привести в исполнение. Иногда его снова и снова приходится подтверждать в течение долгих лет, но без этого нет прощения. Однажды Клария Бартон основательницы американского Красного Креста, напомнили о том, как много лет назад один человек причинил ей страшное зло. Клара повела себя так, как будто впервые об этом услышала. «Разве ты это не помнишь?» спросил ее друг. «Нет», — ответила женщина. «Но я точно помню, что я об этом решила забыть».
1: Второй важный шаг прощения — это молитва за человека, который причинил вам зло. Этому учит нас Иисус Христос. В тексте, который мы прочитали в основании нашей беседы, есть такие слова «Молитесь за обижающих вас
0: и гонящих вас». Я думаю, вы понимаете, какой должна быть эта молитва. Однажды учительница воскресной школы спросила у детей, кто из них молился за своих обидчиков. Четырехлетняя девочка рассказала, что на прошлой неделе ее подружка отобрала у нее ведерко и совок. Тогда она молилась, чтобы та умерла. Но ведь именно так молятся за своих врагов некоторые взрослые христиане, а исцелить их гораздо труднее, чем детей. Один человек рассказывал, что в неспокойные перестроечные годы его остановили на дороге бандиты. Тем, кому приходилось попадать в такие переделки, знают, какая-то огромная психологическая травма когда видишь торжество беззакония, наглости, зла. Сердце потерпевшего наполнилось возмущением, гневом, обидой. Как ему хотелось, чтобы Бог покарал этих людей. И если бы он узнал, что они попали за решетку, или тяжело заболели, или же с ними расправились их же друзья, это было бы для него самой хорошей новостью. Шло время... И этот человек стал замечать некоторые отрицательные вещи в себе и в своем поведении. Он потерял мир, потерял радость общения с Богом. Обида стала дверью, через которую его сердце наполнили страх, ненависть, зло, мщение. А зло, когда наполняет сердце, действует не только на обидчиков. Непрощение вредит не тому, кто вас огорчил, а вам. У этого человека появились проблемы в отношении с близкими. Наконец он понял, что дальше так не может жить. Или он простит своих обидчиков, или зло поглотит его совсем. Он решил простить, но одного решения простить оказалось мало. Прощение должно быть в чем-то выражено. Он стал молиться об этих людях, и Господь наполнил его сердце. Любовью и миром.
1: В Библии мы находим много примеров молитвы за обидчиков, загонителей. Когда римские солдаты растянули тело Иисуса на кресте, Он молился о распинавших Его. Отче, прости Им, потому что не знает, что делает. Такой же молитвой молился Стефан, которого побивали камнями фанатичные иудеи. Пастор Ричард Вумбранд 14 лет томившийся в холодных камерах румынских тюрем, переживший ужасные пытки и страдания от рук палачей-атеистов, писал после своего освобождения. «Я не ношу в душе никакой обиды или горечи против коммунистов и моих палачей. Более того, я люблю коммунистов всем моим сердцем. Я ненавижу грех, но люблю грешника. Коммунисты могли убивать верующих, но не могли убить в них любовь даже к тем, которые их убивали. Ричард вспоминает, что однажды в его камеру был брошен проповедник, избитый до полусмерти на допросе. Кровь текла с его лица и тела. Заключенные, как могли, омыли его. Некоторые проклинали мучителей, но проповедник со стоном произнес. «Не проклинайте их. Молчите». Я хочу помолиться за них. Большая часть семьи пастора Вумбранта была убита во времена гонений, но позже именно в его доме к Богу обратился их убийца.
0: То, что мы не можем простить обиды, указывает на то, насколько слабы наши взаимоотношения с Господом, потому что Бог готов дать нам огромную силу любви, которая затопит покроет любую горечь, любую обиду, поможет нам молиться за обижающих нас и благословлять проклинающих нас.
1: И последний совет. Выразите свою любовь и прощение в делах. Христос заповедал, благотворите, то есть делайте добрые дела ненавидящим вас.
0: Мне рассказывали о женщине, которую сильно обидел ее брат. Как это случается в мире, самые близкие родственники стали самыми большими врагами. Через некоторое время эта женщина покаялась. Она поняла, что больше не может жить с камнем непрощения в сердце. Она решила простить брата, даже молилась о нем. Но сердце ее не становилось свободным. Она беседовала со служителем, и он указал ей именно на эти слова в Евангелии. «Благотворите, то есть делайте добро тем, кто вас огорчил». И она приняла этот совет. Нелегко ей было, но она стала относиться к брату так, как относилась раньше, до ссоры. Это растопило лед недоверия. Он также понял свою вину. Брат и сестра примирились, и теперь он также посещает церковь. Господь желает, чтобы наше прощение было не на словах, а на деле. Что было бы, если бы Бог простил нас только на словах? Но Бог свою любовь к нам доказал на деле. Читаем мы в пятой главе послания к римлянам. Замечательным примером прощения является история Иосифа, который не только простил своих братьев, но и оказал им величайшее добро. Именно так мы должны поступать по отношению к своим обидчикам.
1: И еще несколько слов о результатах прощения.
0: Прощение приносит мир в сердце.
1: Через прощение восстанавливается наши взаимоотношения с богом и людьми.
0: Прощение это сильнейшее средство воздействовать на обстоятельства.
1: В том, что мы прощаем своих врагов, бог прославляется. Так как Он является Богом любви и прощения.
0: Много еще можно было бы сказать о прощении. Мы смогли затронуть только несколько сторон этой важной и сложной темы. Но дал бы Господь нам силы исполнять хотя бы то, о чем Он нам говорил через Свое Слово. Закончить нашу беседу мне хочется отрывком из третьей главы Послания Колоссянам. Итак. Облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
3: У Креста мы учимся прощать все обиды ближним и дальним. У Креста мы учимся Учимся молчать, познаем цену земным печалям. У Христа мы учимся любить истинной любовью незакатной. Только у Христа возможно смыть сердце несмываемые пятна. мы не пятна. У креста мы побеждаем страх, и чтоб духом к небу стремиться, скривив веры, очищаем праг, учимся смиряться и У креста мы учим сострадать, Чью-то тяжесть принимать на плечи. Учимся душою созревать Для грядущей радости всевечной. Учимся душою созревать Для грядущей радости всевечная. У креста мы радость познаем, как судьба была бы не сурова. У креста духовно растем, у креста гол. Скрывает крест нам в тайны Слова Божье откровения, у Криста в священной красоте, людям открывается спасение, у Христа в священной красоте. Открывается спасенье, людям открывается спасенье.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 килогерц. По вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 килогерц, и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by, значок at, gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.